0: Diesmal im Newsdive, die Highlights der Nintendo Direct, Super Mario Bros. Wonder, Dragon Quest Monsters, Pikmin 4 und vieles mehr. Und
1: Microsoft bittet euch zur Kasse, Series X und Game Pass werden teurer.
0: Oh, hawahaha. Pixelbook Newsdive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René.
1: Es ist Samstag und ich begrüße euch zu einer fantastischen Folge des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome, ich schwitze in meiner Wohnung, es ist sehr heiß. Nichtsdestotrotz, ich freue mich, dass ich auch heute nicht alleine vorm Mikrofon sitze, denn ich darf begrüßen zu meiner virtuellen Rechten Benjamin Blümchen Fan, René Deutschmann.
0: Hallo Otto, na, wie geht's dir? Hast du Lust, heute mit mir in den Zoo zu gehen und ein paar Affen anzutatschen? <lacht> oh, Otto, wie geht's? mein Rüssel
1: schleift schon am Boden, ich kann nicht mehr.
0: <lacht> das ist bestimmt das, was wirklich irgendwo mal gesagt wurde. Ne? Ja, ja, äh, ja.
1: Originalzitate. <lacht> ja. Und, das das,
0: das Dieses ganze ähm, Ungestöhne, das es da immer gab, ne? Oh, <lacht> mm. oh. Och Otto. <lacht>
1: Nee, also mir geht's gut. Äh, mir ist so ein bisschen heiß. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist in Hamburg. Vielleicht dann noch ein bisschen angenehmeres Klima. Hier in Braunschweig ist es heute extrem, äh, also Zeitpunkt der Aufnahme heute irgendwie 29 Grad. Und ich sitze hier in meinem äh,
0: Homeoffice-Büro und es läuft mir nur so runter. Schlimm, schlimm. Guck gerade mal, wie heiß es hier ist. Es ist nicht so schlimm hier. Äh, angeblich 24 Grad. Uh, feels like 24, sagt es. Okay, also 24 auf 24, Pff, fühlt aber sich ja. uh, ich habe sehr viel geschwitzt heute schon, weil ich habe einen neuen Bürostuhl, den habe ich zusammengebaut. Mhm. Und ich habe echt gedacht, ähm, um ich muss fünf Pausen machen nach jeder Schraube, die ich irgendwo reingedreht habe, weil ich habe echt, wie nennt man das, Gesicht? Nein, Siechen, was ist Siechen? Aber ich habe <lacht> geschwitzt ohne Ende. Also es ist rübergelaufen. runtergelaufen. Hast du denn aber einen Ventilator eigentlich. zu Hause? Ich hätte einen, ich habe sogar zwei, aber die sind noch im Keller. Also ich packe die halt über die Winterzeit immer runter mhm. und ich war noch zu faul, die, die hochzuholen. Weil, Dann kann es so
1: schlimm ja noch nicht
0: sein mit der Hitze, ne? Ja, das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ich habe halt gute Erfahrungen mit diesen Ventilatoren, weil die schön Luft machen, aber auch schlechte Erfahrungen, weil die fucking laut sind. Deswegen zögere ich das immer so weit raus wie möglich. Ich habe damals schon geachtet, dass es die leisesten sind, die man für mein Budget, was ich damals hatte, so kaufen konnte. Aber trotzdem es ist das Nervigste, wenn die Konsole, jetzt zum Glück sind sie ein bisschen leiser geworden, aber damals noch die PS4 Pro, mhm. wenn die laut brüllt, dann macht man den Ventilator an, weil man will ja irgendwie kühl sein, der brüllt auch laut, Da muss man den Fernseher auf 800 einstellen, damit man irgendwas hört, dann hat man noch das Fenster offen, <lacht> draußen der Verkehr, ähm, es ist einfach nicht schön im Sommer zu zocken.
1: Ja, äh, also zocken ist an sich schon schön, aber ähm, ja, wenn wenn sich alles aufheizt, äh, die Konsole wird heiß und lüftet wie verrückt. Irgendwie, ich habe bei der Series X auch gemerkt, irgendwie. Also, die ist nicht laut geworden, aber ich habe dann gemerkt, als ich so dann Richtung Fernseher mal gegangen bin, warum ist das hier so warm? Und dann habe ich mal die Hand drüber gehalten und dachte, alter Schwede, da kannst ja ein Ei drauf braten, ey. Hm. Das ist schon krass. Auch der Fernseher gibt natürlich noch mal Wärme ab und das heizt sich alles auf. Ja. War das ich früher
0: auch schon so? Sorry, du, ich hm. weiß, du hast eine Story, aber als wir Kinder da waren ja, ähm, ich habe mich immer über den Sommer gefreut. Ist das jetzt, weil wir arbeiten müssen und irgendwie in äh, irgendwie eingesperrt sind oder so, oder weil wir irgendwann in der Pubertät waren und dann hat man angefangen zu schwitzen an Stellen, die man nicht so gut findet? Ähm, <lacht> Also, ist das der Grund, weshalb man das dann irgendwann doof fand? Oder, weil als Kind habe ich das Gefühl, Barfußlaufen, Rasensprenger, äh, Schwimmbad und so, irgendwie war das immer alles cool.
1: Ja, aber das sind ja auch nur die coolen Sachen, an die du dich erinnerst. Ne? Wir saßen ja. natürlich genauso eingefercht, irgendwie zig Stunden im Klassenraum bei x 1000 Grad und sowas ja. wie hitzefrei war auch eher eine Seltenheit, würde ich mal sagen. Äh, da hm. war es eher später bei uns, glaube ich, in der Oberstufe, dass irgendwie dann im Winter mal, wenn die Heizung ausgefallen ist oder oder so war dann mal äh, schulfrei, ja. aber so 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 hitzefrei. Ich weiß, in der Theorie sowas gab es, aber es war so, doch sehr,
0: sehr arg selten. Hm. Ja gut, was tust du denn gegen, gegen Hitze?
1: Ja, schwitzen hm. <lacht> und ähm, den Ventilator ähm, äh, bemüßigen. Ich habe schon seit ein paar Jahren einen, den ich mir auch mal für im Sommer für teuer Geld gekauft habe, hm. ähm, ja, rückblickend gesehen geht es sogar noch vom Geld her. So ein, so ein Stabventilator, so ein hoher, der macht ordentlich Wind. Also der hat richtig Power, ist von mhm. AEG so ein Teil. Gibt auch andere Firmen, haben mir auch einen neuen gekauft von einer anderen Firma. Aber der ist auch sehr laut, wie du schon gesagt hast. Und ja. jetzt kam noch dazu, dass meine Freundin, die Kay, die hat auch so äh, Pollenallergie. Und das heißt, wir haben uns jetzt mal umgeguckt, was kann man dann noch so machen. Und da gibt's ja so tolle Geräte, die auch so einen eingebauten äh, Luftfilter und Pollenfilter und so weiter haben. Und da mhm. haben wir uns jetzt so eins angelacht von Dyson so ein Gerät oh, und das, äh, ja. um das zu bekämpfen die Pollen um die Pollen zu bekämpfen und die Hitze gleichermaßen genau ja so, das, Mike
0: Dyson, Mike Dyson. Im, Ach, rein rein
1: wir, wir ticken einfach zugleich ich habe ich habe ihn schon getauft ich habe ihn nicht Aha. Mike genannt
0: ich habe ihn Neil genannt Neil oh, deGrasse. Okay. Das ist auch sehr gut. <lacht> ist, ist ja so ein, ein Wissenschaftler, ja? Ja, ja. Ja, ja. Immer wenn er eine Runde gedreht hat, macht er dann irgendwie so einen coolen Kommentar. Der Mond ist drei Hektar breit oder so. Ich habe schon genau, überlegt, ob ich mir
1: so, ein, so das Gesicht von ihm irgendwie auf Pappe ausschneide und dann draufklebe oder so. Das ja. finde ich auch sehr, sehr lustig. Ja, aber schön zu sehen, dass wir auch gleich wieder die Wortspiele die irgendwie beide <lacht> yeah. im Kopf haben. Ja, aber der ist, der ist gut und der lüftet auch schön, aber jetzt während der Podcastaufnahme läuft hier natürlich kein Ventilator. Das würde nur die
0: Soundqualität stören. Hast also du, schwitzen für, für den Podcast. Hast du diese Kopfhörer von Dyson gesehen? Ne, es gibt Kopfhörer von Dice. Ja, die haben irgendwie auch so eine, so eine, so eine so einen Mundaufsatz dann. Also die haben dann halt die so, so Air Purifier-Filter mhm. in den Ohrmuscheln mit drin. Und die geben dann quasi saubere Luft an deine Nase ab. Quasi wie so eine. Maske hast du das dann auf. What und the fuck? Ähm, rein wissenschaftlich quasi bringt das wohl alles nichts, weil das ist halt nicht geschlossen. Das ist halt, du hast da überall Lücken. Deswegen ist das halt Quatsch. Und die sind wohl super schwer. Ähm, aber ist halt eine Kuriosität. Ist halt irgendwie so sehr lustig, dass Das da ist ein Kopfhörer. Hat. Das klingt
1: nach irgendwas, was unter Corona entwickelt wurde und jetzt das kann zu so spät sein, ja. auf den Markt kommt und keiner
0: will es ja. mehr haben. Gibt <lacht> bestimmt trotzdem Leute, die das irgendwie, die zu viel Geld haben und das dann blind kaufen, so. Und also ich weiß nicht, ich würde gerne mal irgendwie durch Hamburg gehen und irgendwen, keine Ahnung, damit rumlaufen sehen und dann kurz in <lacht> mein Fäustchen lachen. Keine Ahnung. Ja, aber ähm, ihr seid zufrieden mit dem Dyson, weil meine Eltern haben auch einen ja. und ich wollte den eigentlich aufbauen. Die haben den halt, im, weil niemand da oben ist, äh, wo ich dann bin, wenn ich sie besuche. Und da haben sie den stehen, ähm, weil äh, da wird es halt echt schnell heiß, mhm. weil das halt unterm Dach ist. Und äh, die haben den irgendwann gekauft, weil meine Stiefmutter eine Zeit lang da halt, äh, im, halt im Büro quasi gearbeitet hat. Und dann hat sie sich den da hingestellt, um, um ähm, ja das ist schön kühl zu haben und ich habe es nicht ge geschafft den mir da hinzustellen weil ich äh, das immer wieder vergessen habe ich habe mich dann geärgert dass es heiß ist aber dann bin ich wieder runtergegangen hab gesagt oh, ist so heiß da also hoch, so wie äh. jetzt <lacht> ja und dann ja stell dir den noch hin ich sag so, stimmt der ja, wir haben den ja dann gehe ich wieder hoch hab vergessen dass er da drin ist und dass ich den ja rausholen kann aus dem aus der Abstellkammer also ähm, Habt ihr habt ihr jetzt das Gefühl, okay, das, das ist krasser als ein AEG-Ding oder so oder die Luft ist schon besser oder ja, so? Ja, also das soll, so?
1: soll jetzt natürlich hier nicht die Ventilatorshow werden. Wir kommen gleich zu Games, nicht abschalten, liebe <lacht> ah, ja, Leute. Ja, Alles sorry. gut. Nee, aber um das Ey, Kurz. Aber Gaming
0: Conditions und und sind wichtig. Darum definitiv, geht's
1: uns. ja, man braucht den ja. richtigen Ventilator, um auch im äh, Hochsommer äh, adäquat zocken zu können. Richtig. Ähm, also, um es mal runterzubrechen, er pustet weniger doll als der äh, AEG, ähm, aber der, der Luftzug ist sehr ähm, angenehm und man hat das Gefühl, die Luft ist auch ein bisschen kühler und man kann ihn weitaus mehr nach unten regulieren, also, dass du ihn nur so ganz leicht pusten lassen kannst und dann ist er auch super leise, generell ist er recht leise, also im Vergleich zu dem anderen, der ist, eher, der puste dolle, aber eher wie so, mm. ne, so eine Turbine und die Luft ist auch irgendwie nicht wirklich kalt, sondern es ist einfach das Gefühl, ja, die Luft zirkuliert jetzt zwar im Raum, aber mm. kälter wird's jetzt nicht, also insgesamt würde ich sagen, ist schon ein geileres Erlebnis mit dem, und den kann man halt auch äh, wunderbar im Schlafzimmer nutzen zum Einschlafen. Das ist auch ja. noch ein Pluspunkt.
0: So viel dazu. Gut, ja, danke schön. Fine. Bitte, bitte, bitte.
1: Ja, ich Zocken. könnte auch noch mehr erzählen. Ich habe ich hab in der letzten Woche was erlebt. Ich war gestern auf dem Iron Maiden-Konzert. Mega Oha. cool. Mein erstes äh, richtiges rockkonzert konzert hier Metal-Leute und so. Ja. Äh, war gut. Äh, ich, danach hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Gehör. Jetzt geht's aber wieder.
0: Okay, krass, ja, das ist bestimmt laut. Ne? Also ich glaube, ich gehe nur noch auf Konzerte mit meinen, ähm, also ich habe so von Oropax solche mhm. ähm, oh Ohrschützer, die nichts anderes machen als ähm, alles, was du hörst, live. Laser, ja. Aber halt nicht dämpfen oder ja, so. Oder das hätte ich mir auch gewünscht
1: gestern. Hatten ja. auch einige da tatsächlich. Ich, hab, ja, ja. ich fand das so weird irgendwie. Du gehst auf ein Rockkonzert und dann siehst du da Leute mit so Ohrstöpseln oder so richtigen auch so Over-Ear-Dingern. Und ja. äh, auf den ersten Blick ist das so dämlich, weil du gehst ja dahin, um die Musik zu hören. Aber ja, du hörst ja. sie ja trotzdem nur halt ja, so, dass deine Ohren du, nicht kaputt gehen.
0: Ja, und vor allem, ich weiß auch nicht warum, aber es ist wirklich laut halt, wenn man zu solchen Konzerten, Geht und es ist wirklich, wirklich viel zu laut, wenn man da länger als eine Stunde stehen würde. Und vor allem glaube ich, sind es entweder ähm, Menschen, die auch im medizinischen Bereich arbeiten, oder Menschen, die in, in der, im Tonbereich arbeiten, die sich die Ohren schützen, weil mhm. die wollen ja auch mit ihren Ohren weiterarbeiten, arbeiten. Sonst. Ja, deswegen, naja, da ja, ist cool, geil, Iron Maiden, ja, hat Bock gemacht, ja. Aber
1: war, war gut. Das äh, Key-Visual von der Tour hat mich tatsächlich an Cyberpunk 2077 äh, erinnert. Ah. Das ist die Future-Past-Tour oder so. Und das ist auch alles so mit Japan, Samurai, gleichzeitig aber auch so Cyberpunk, Blade Runner mäßig und so. Mhm. Also sehr, sehr cool. Ja, cool.
0: Ja, äh, gerne viele Dinge machen. Äh, immer alles ausprobieren, aber nicht in ein U-Boot steigen, wenn du dir nicht sicher bist. Äh, wo du wo das so hinfährt wie sicher das ist ja das ist das zu früh glaube ich um darüber Gags zu machen
1: das wollen wir jetzt nicht vertiefen Okay. <lacht> Gaming. Ja. Gaming, Gaming. Gehen wir statt in die Tiefen, gehen wir mal noch einmal für heute noch mal kurz in die Höhen, würde ich sagen. Und zwar ja. zu Tears of the Kingdom, der wöchentliche Zelda-Talk. Ähm, nur ganz kurz. Ähm, ich bin gerade irgendwie jetzt da. Ich habe die vier Tempel ja gemacht. Ich habe die die Drachentränen eingesammelt. Ähm, hab habe also auch... Das Masterschwert bekommen, Spoiler, Spoiler. Mhm. Ähm, mehr sage ich jetzt erstmal nicht dazu, war aber eine krasse Geschichte, krasser Moment, geile Bist du auch Szene traurig gewesen und so. Ein bisschen schon, ja. Also ich fand es irgendwie krass, was mhm. da so enthüllt wurde und bin auch gespannt, wie das jetzt sich noch weiter äh, entwickelt ja. in der Story. Und dann äh, war ich im Schloss und ähm, ja, hab äh, die Konfrontation mit dem Dämonenkönig gesucht und auch gefunden. Und äh, mhm. Ja, aber das war jetzt doch nicht das Ende, da geht's jetzt noch mal weiter. Man geht jetzt erstmal wieder raus aus dem Schloss und jetzt äh, muss man da noch jemanden suchen, da fehlt noch hm. jemand in deinem Trupp und äh, das ist jetzt das, wo ich gerade bei bin. Wie ist sieht ein bisschen das kryptisch
0: auch, ne? Ja, wir sind dann quasi an der gleichen Stelle jetzt, also mhm. ich hatte ja quasi die Tränen zuerst gemacht und dann ähm, danach die Gerudo-Geschichte noch so, dass ich alle Tempel hatte. Und dann war ich auch im Schloss. Hab, hattest du auch schon vorher mit dem Phantom Gannon äh, ein Encounter?
1: Ähm, ja, ich habe Phantom Gannon zwei, dreimal in der Welt ja, zufällig okay. irgendwo getroffen an random Stellen. So, das okay. waren dann diese Hände auf dem Boden und dann ja, ist und er halt irgendwie erschienen.
0: Ja genau, richtig. Ähm, ich habe mich dann irgendwann, als ich dann gemerkt habe, okay fuck, diese Hände kommen wieder, habe ich mich schnell wegteleportiert. Ja, ja. <lacht> ich habe
1: auch kein Land gesehen gegen den, ähm, ja. also dann im Schloss, ja dann, weil ich da ja. auch schon ganz gut ausgerüstet war, aber vorher nicht. Ja,
0: ja, ähm. Ich muss sagen, dass ähm, jetzt wird sehr kryptisch und ich wusste dann erstmal nicht, was ich genau machen sollte. Same. Äh, hab's dann rausgefunden, aber bin dann, also nachdem ich dann gemerkt habe, ah, okay, das soll ich machen, aber jetzt wird es wieder kryptisch. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, in welche Richtung, also ich könnte jetzt eine Sache machen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, äh, da passieren Dinge nicht ich kriege nicht genug positives Feedback, als dass ich gerade auf dem richtigen Weg bin. Deswegen versuche ich noch mal was anderes oder rede noch mal mit ein paar Leuten oder so. Ich, ähm, ich finde
1: es auch, ja. ich find's komplett weird und ich, ich musste googeln. Ich hätte es sonst nicht ah, okay. rausgefunden, hm. nicht mal annähernd wäre ich auf die Idee gekommen, was ich jetzt machen muss. Also wirklich, ah, okay. äh, hm. ich sag mal äh, Kakariko. Da ja, genau. geht es weiter.
0: Jetzt. Also, Irgendwie. weil wenn man am Anfang da nicht aufpasst, was die da so erzählen, dann kommt man da nicht drauf und die nennen Sachen, also Orte auch unterschiedlich. Mhm. Also der eine nennt den Ort so, der andere nennt den Ort so. Und ich war zuerst in dieser Höhle, die du beim letzten Mal erwähnt hattest, die du schon gefunden hattest, diese, ja. wo wo diese Statue umgefallen yeah. ist und wo dann da bin ich zuerst hingegangen. Ja ich auch. Ich dachte, da war nichts. Ah okay, da war nichts. Ne? Nee. <lacht> <lacht> ja. ja okay gut. Also ähm, so viel zu zu Zelda. Ich habe immer noch Spaß, aber es war wirklich jetzt so ein bisschen Komisch einfach, also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die sinnvollste Art ist, jemanden durch das Spiel zu leiten, weil der Missionspunkt, der ja auch leuchtet, der bringt nichts, ja der ich ist ja vergessen. halt an der falschen Stelle ja, sozusagen, ne? ja. also man muss jetzt wirklich selber explorieren und weil die Welt so groß ist, kann das halt wirklich, also, ja. Ich hatte schon von Anfang an irgendwie so die Idee, okay, da ist ein, da ist ein Tempel, da ist ein Tempel, da ist ein Tempel. da muss der letzte Tempel doch irgendwo Ach, oh, jetzt spoilern wir ganz schön, ne? Lassen wir das. Okay. Ähm, also, man hat schon irgendwie Ideen und irgendwie stimmen sie auch, aber irgendwie auch nicht. Und das ist, ist ein bisschen weird, ja.
1: Ja, finde ich auch irgendwie Also, generell mag ich ja diese offene Herangehensweise. Also, auch wie das mit den vier Regionen und so gelöst wurde, das hat alles geklappt. Aber jetzt nach den vier Regionen, nach dem Schloss, dann zu gucken, wie es jetzt weitergeht, das, da ist irgendwie der Wurm drin. Das finde ich nicht sauber mhm. an der Stelle. Da das ist Vielleicht, zu viel Guessing und drumlaufen ja. und Zeit
0: verschwenden. Vielleicht äh. löst sich das das noch mal auf. Ich meine klar, es ist halt auch so, wenn man jetzt äh, schon so viel gespielt hat. Und du hattest so ein schönes Bild dafür. Äh, irgendwann. <lacht> hast du zum einen das Gefühl, okay, man will jetzt vielleicht zum Ende kommen. Wenn man nicht mit der Haltung rangeht, ist das vielleicht alles cool. Wenn man das Spiel quasi für immer spielen will, mhm. dann ist das jetzt, oh, toll. Aber wenn man so ein bisschen hat, hey, da ist noch ein anderes Spiel, ich will jetzt irgendwie gerne mal zum Ende kommen, weil ich will die Auflösung sehen. Mhm. Und dann will ich das gerne zur Seite legen. Ja. Ähm, und jetzt ist man so ein bisschen an dem Punkt. Sag das Bild gerne, weil ich das äh, sehr schön fand.
1: <lacht> ja, ich, ich es von verglichen mit ein, mit deiner Lieblingspizza. Also Zelda ist wie deine Lieblingspizza. Die schmeckt mega geil und, und, ähm, ja, du, 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 liebst, die könntest du eigentlich ja fast jeden Tag essen. Aber hm. deine Lieblingspizza in 40 Zoll Durchmesser. Und das ist halt, äh, ich, sehr groß, also große mhm. Pizzen sind ja manchmal so 32 Zoll ja. oder, irgendwie, oder Zentimeter sind es nicht Zoll, ne? 32 da Zentimeter. Du, ja, ja, die schreiben ähm, Zentimeter Genau, hin, ja. 40 Zentimeter. Wie auch immer, jedenfalls eine Riesenpizza. Also von deiner Lieblingspizza eine Familienpizza und irgendwann bist du halt einfach satt. Irgendwann kannst ja. du kannst du nicht mehr und es ist immer noch geil und aber irgendwie willst du dann auch mal, jetzt hast du halt fertig gegessen ja. und dann ist da immer noch so viel und hm, mhm. was mach ich jetzt damit? Äh, morgen ja. noch mal aufwärmen. <lacht> Warten,
0: bis man wieder Hunger hat. Ja, ja,
1: ja genau. Ja,
0: ja so kann, das. Ich, kann ich gut nachvollziehen. Ja, soviel zu, zu Zelda.
1: Soviel zu Zelda. Aber Zelda ist nicht das einzige Spiel von Nintendo, das dieses Jahr rausgekommen ist. Da kommt nämlich noch eine ganze Menge in diesem und im nächsten Jahr auf uns zu. Und was da auf uns zukommt, das hat Nintendo angekündigt bei der Nintendo Direct am 21.06. und ich würde sagen, da schauen wir jetzt mal rein.
0: Pokémon-Fan-Dome, freuen oh, yes. Sie sich auf Pokémon-Ankündigungen von der Nintendo Direct? Absolut. Ähm,
1: also, <lacht> nicht, dass ich jetzt von den Socken gehauen wäre, von dem, was da gezeigt wurde, aber äh, trotzdem habe ich Lust drauf. Und zwar hat die Direct angefangen mit äh, Pokémon Carmesin und Purpur, und zwar dem DLC Der Schatz von Zone 0, ist ja schon bekannt. Mhm. Äh, wurde jetzt aber noch mal ein bisschen mehr gezeigt. Man hat noch mal ein paar neuen Trailer bekommen, ein paar neue Informationen. Ähm, zum einen weiß man jetzt, dass Teil 1 von äh, Schatz der Zone 0 die türkisgrüne Maske im Herbst 23 erscheint und Teil 2 die indigo blaue Scheibe im Winter 23 und dass mehr als 230 neue beziehungsweise Alte Pokémon dazukommen werden. Also für die Spiele neu, aber eigentlich alte Pokémon äh, werden eben dazukommen. Man hat die äh, ländlich-japanische äh, Provinz Kitakami äh, gesehen, in der das anscheinend irgendwie stattfinden wird oder Teile davon. Und äh, ja, dass das Ganze 34,99 kosten wird, das weiß man schon, schon länger. Ich habe mir das Ding auch schon gekauft. Also es äh, war, wurde ja vor einigen Wochen, Monaten würde ich fast schon sagen, äh, angekündigt. Ähm, da gab es dann ja so ein jesu so glaube ich, auch mit dazu, wenn man sich das vorbestellt. Ja, 35 Euro und dann hat man eben diese zwei Erweiterungen noch dabei. So viel mehr weiß man jetzt aber auch nicht. Ich freue mich aber schon drauf, weil ich mochte das Spiel ja wirklich gerne haben wir alles hinlänglich diskutiert ne Technik ja. keine Frage immer noch äh, Kacke hoffentlich wird der DLC besser als das Hauptspiel aber ich habe ja nicht umsonst irgendwie über 100 Stunden da reingesteckt ähm, und ich habe jetzt habe ich ja auch vorhin schon gesagt ein, eigentlich bin ich ja schon satt was das Spiel betrifft weil ich habe das ja wirklich Tot gespielt, also über 100 Stunden mhm. da reingesteckt, eigentlich alles gemacht, was man da machen kann. Und die letzten 15 Stunden nur noch mit äh, Farmen von Glumanda-Eiern verbracht, äh, wo ich <lacht> bis heute keinen Shiny rausbekommen habe. Sehr, sehr traurig, wo ich Hunderte von Eiern da ausgebrütet habe. Naja, aber also eigentlich satt, aber wenn dann die neuen DLCs kommen, dann werde ich da trotzdem natürlich mal reinschauen und mir vor allem die neuen Gebiete angucken und freue mich dann bestimmt auch wieder über alte, bekannte Pokémon, die man dann mhm. da antreffen kann. Ja, so viel dazu. Ja. Das war aber nicht das einzige Pokémon-Spiel im erweiterten Sinne, was man zu sehen bekommen hat bei der Nintendo Direct, sondern es gab auch Detective
0: Pikachu Returns. Mhm. Ja, das ist ja quasi der quasi zweite Teil zu Detective Pikachu. Mhm. Das erste Spiel war auf dem 3DS. Yep. Ich weiß nicht, ob es 3DS exklusiv war oder ob man es auch auf dem 2DS spielen kann. Bestimmt. Ach so, ne? also das konnte man doch, konnte man das nicht bei. Es gab so gut Vio wie 3DS-Spiele. Da, die konnte man nicht auf äh, dem alten, auf 3DS alten, spielen, Ja, ja genau. Aber ähm, ich glaube schon, dass es äh, ein Spiel war einfach ein 3DS-Spiel war. Und ähm, ja, da, ich, ich, es ist irgendwie komisch, weil ich fand den Film Detective Pikachu sehr cool. Mhm. Hat gut für mich funktioniert. Aber wenn ich jetzt diese Trailer sehe mit Detective Pikachu, finde ich, dass diese Stimme, ähm, die Pikachu da hat, das weirdet mich irgendwie aus. <lacht> weil, ähm, ich find's komisch, dass Pikachu die ganze Zeit halt Also, ne, dass ein Mauzi spricht, ist okay. Weil Mauzi sagt nicht, oh, ich hab voll Bock auf einen Kaffee. Aber Pikachu hat voll Bock auf den Kaffee. Ja, und irgendwie es, es ist verhält ist
1: das sich halt nicht wie ein Pokémon, sondern es verhält ja, 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 sich genau. wie
0: ein Detective. <lacht> und, und, ähm, das ist auf der einen Seite cool. Also, ich mag, dass sie halt Spielereien haben und dass sie halt rumalbern und so, weißt du? Auf der anderen Seite spielt es so sehr mit meinem Verständnis von was kann ein Pokémon und was nicht, mhm. dass es, dass ich da noch nicht ganz sicher bin, ist das jetzt was, was ich abfeier, weil es lustig ist, oder ist es was, was ich irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, als als Alien in der in dieser in dem Pokémon Kosmos irgendwie empfinde. Aber ähm, ich fand das Fleckmon fantastisch, was dann noch zu sehen war in dem Trailer, was ja auch irgendwie Watson war oder so dann, keine Ahnung. Ähm, keine Ahnung, ist irgendwie, ist interessant, aber Hast du den ersten Teil äh, gespielt? Nee, nee, habe ich okay, nicht gespielt. Okay. Nee, ich mich auch hab nicht. Ich das verfolgt so ein bisschen, in, interessant gefunden. Aber den Film, den, den kann man sich sehr gut angucken, ist ein guter Pokémon-Film.
1: Ja, den muss ich noch nachholen. Den habe ich noch nicht gesehen. Genauso wie den Mario-Film habe ich auch noch nicht gesehen. Den muss ich äh, oh, stimmt. beide Schau noch nachholen. Ähm, habe ja. ich auch hab ich auch eigentlich Bock drauf, ja. Ob ich das Spiel spielen werde? Wahrscheinlich nicht, weil es mir irgendwie auch zu weird ist. Also ich gehe komplett mit dem mit, was du erzählt hast. Bestimmt ist das hm. lustig und, und nett und kann man machen, aber geht in meinem Schädel, geht das nicht zusammen, dass Pikachu sich verhält wie, was weiß ich, Ace Attorney oder wie die alle heißen. Ja.
0: Äh, Fehlt nur noch, dass Pikachu anfängt zu rauchen und so. Weißt ja, du? Also ja, ja. ja. Und krisch. ich finde den Hauptcharakter da, diesen Protagonisten, der irgendwie, also der sieht auch nach niemandem aus. Also, ähm, keine Ahnung. Kann trotzdem spaßig sein, ähm, mal schauen. Vielleicht gucke ich mir mal Let's Play an oder so. Kommt ähm, am
1: 6. Oktober übrigens ah, raus ja, und mhm. äh, wird 49,99 kosten.
0: Ja, also kein Vollpreis. Ähm, man sieht auch, dass es grafisch ein bisschen hinterherhängt. Ähm, da muss man sich jetzt nicht irgendwie Ambitionen machen, dass das sehr viel geiler aussieht als die 3DS-Variante. Es ist halt einfach eine Fortsetzung. Yes. Ähm, kommen wir aber mal weiter zu einem, oh ja, ach, eine fortsetzung <lacht> Ich nehme lieber Domes äh, Überleitung. Kommen wir zu einem Spiel, von dem äh, es schon drei Titel gibt und jetzt der vierte rauskommt, nämlich am 21.07.2023. Das ist quasi in einem Monat zum Aufnahmezeitpunkt. Und ähm, dieses Spiel heißt Pikmin 4.
1: Mhm. Meine Güte,
0: mhm. der vierte Teil schon. Miyamoto ist äh, selbst höchstpersönlich noch dran und arbeitet daran und freut sich ganz dolle. Der äh, ist großer Fan von, von seinem, von seinem eigenen Spiel. <lacht> ja, ja, klar, muss man ja auch ein bisschen ja. sein. Ne? Man muss ja davon überzeugt sein. Ja. Ne? Ähm, und äh, ja, ich finde, es sieht nett aus, hat coole Ideen. Aber ich habe jetzt also je mehr Trailer ich davon sehe, desto mehr denke ich, ja, ich habe irgendwie Lust, mal wieder Pikmin 1 zu spielen. <lacht> so, das war noch schön simpel. Noch nicht so viele verschiedene Pikmin, auf die man sich da irgendwie konzentrieren muss oder so. Äh, drei reichen mir, drei Sorten.
1: Aber ich fand den Trailer gut, muss ich sagen. Also es hat mir mhm. irgendwie wieder ein bisschen Bock gemacht. Es hat ähm hat auch diese Pikmin-Nerven von mir wieder gekitzelt, weil es bei mir ist ja auch einfach schon ewig her. Also ich habe auch Pikmin 1 halt auf GameCube gespielt. Wann war das? Ja. Irgendwie. Anfang, Mitte der 2000er irgendwo.
0: Ja. Okay. Ähm,
1: ja, und seitdem halt kein Teil mehr gespielt. Aber es sah alles sehr nett aus, was man da machen konnte. Aber auch ein bisschen abwechslungsreicher. Also es gibt ja jetzt irgendwie noch neue Arten von Pikmin-Begleiter. Äh, äh, dann so, so Versus-Modi, die man da irgendwie während mhm. des Spiels spielen kann. Ähm, dann diese nacht pikmin die irgendwie, mhm. die sind ganz neu, glaube ich, jetzt, äh, mit denen du irgendwie nachts irgendwie die Gegner vertreiben kannst, diese leucht, leucht haben mich dann wieder ein bisschen an Zelda erinnert, mit diesen, mit der Höhle und dem Licht und so. da
0: Ja, es gibt ja auch einen Untergrund. Das ist ja auch ja, interessant. genau, genau. Der halt auch ein bisschen anders ist, als also ein bisschen anders aufgebaut, wo irgendwie mehr Rätsel und mehr, oder andere Rätsel und ähm, andere Gegner als äh, am, äh, an der Oberfläche was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, also man hat ja quasi die gleiche Story wieder. Man landet mit seinem Raumschiff da, das ist kaputt, man will es reparieren. Mhm. Und man will auch noch ein paar Leute finden, die da irgendwie ähm, verschollen sind, so Outcasts quasi. Ähm, oder out, aus Outcast ist das richtige Wort, aber halt Leute, die eben dein, Deine Crew-Kollegen, die noch irgendwo verstreut rumliegen. Und die will man finden und man Findet aber auch Schätze, wie zum Beispiel ein Game Boy Advance SP. Und ähm, die Schätze sorgen dann dafür, dass das Schiff repariert wird. Also bei, bei Pikmin 1 war es ja wirklich so, dass du Spaceship-Teile wirklich gefunden hast. Und jetzt habe ich nicht ganz verstanden, macht man das Gleiche hier auch wieder? Oder geht man wirklich nur auf Schatzjagd? Und ähm, also was, was ist der inhaltliche Loop sozusagen, aber äh, die haben sich da bestimmt was Kluges ausgedacht. Ja,
1: also denke ich auch. Das wird bestimmt ein feines Spiel und ähm, ich könnte mir vorstellen, da tatsächlich irgendwann mal reinzuschauen, wenn ich gerade auf der Suche nach was Leichtem bin, so ein bisschen was, äh, ja, so ein bisschen Strategie irgendwie, aber auch, ja, weiß ich nicht, was halt Pikmin es ist. Ist ne? sogar eine
0: Demo raus seit gestern schon? Ach, ich glaub, die haben doch sogar eine Demo rausgehauen. Weil okay. das wäre auf jeden Fall was. Ich habe Bock drauf und es ist... Oh, da hat man vielleicht mal eine Switch gehört. Aber ähm, das Ding ist, die bei Pikmin ist es so, man hat vielleicht nicht immer so wirklich Bock auf das von dem, was man sieht. Aber man kann sich sicher sein, dass man Spaß haben mhm, will. Ja, In genau. irgendeiner Form. Ja, genau. Und man weiß zwar nicht, wie lange. Und deswegen mhm. ist das Problem halt so, ja. Ähm, soll ich dafür jetzt 60 Euro ausgeben? Exakt, kostet und halt 59, deswegen, 990, ja. Deswegen ist es so gut und so wichtig, dass es Demos gibt. Ja. Ich habe mir jetzt auch letztens erstmal irgendwie fünf verschiedene Demos irgendwie installiert. Äh, Pikmin 3 Deluxe, äh, Pikmin 4 Vorbestellung. Jetzt gucke ich mal, ob es da auch direkt eine Demo gibt. Ähm, nee, aber dann haben sie gesagt, later this year oder so. Ähm, okay. Also es wird auf jeden Fall eine Demo geben zu Pikmin 4.
1: Was es auf jeden Fall auch geben wird sind noch mal Pikmin 1 und 2 jetzt auch für die Switch. Äh, da kommen jetzt die HD-Versionen sozusagen noch mal raus mhm. für die Switch. Kosten allerdings auch jeweils 29,99. Also auch okay. jeweils, ne? nicht zusammen im Bundle oder so. Also da ist man dann mit 60 Euro dann auch dabei, wenn man beide haben will. Mhm. Ja, okay.
0: Ja, Pikmin 1 habe ich fast schon überlegt, weil ähm, ich mag das ja, dieses klassische Pikmin, mhm. das allererste. Ähm und Pikmin 2 und 3 habe ich halt ausgelassen, weil ich halt Pikmin 1 auch nie durchgespielt habe. Deswegen habe ich immer gedacht, ja, das wird mir dann auch nicht besonders viel mehr gefallen, wenn ich Pikmin 1 schon nicht durchgespielt habe. Aber ähm, damals war ich auch noch ein bisschen zu jung, halt 10, ja, 11, 12, ja. ne? Ähm, und ich glaube, mit meinem jetzigen Gamer-Skill und Wissen und meine, mit meiner Weisheit und Klugheit und strategischem Denken ähm, könnte ich Pikmin 1 vielleicht sogar hinbekommen.
1: Ja. Ja, mal gucken, ob wir ähm, Sonic Superstars hinbekommen werden. Mhm. Das wurde auch noch mal gezeigt. Oder ob dies hinbekommen. Oh, ja, richtig. Das ist die eigentliche Frage. Wird äh, Sega ja. es hinbekommen und dann gutes Spiel auf die Beine stellen? Ich muss aber sagen, von dem, was man bisher gesehen hat, und das war jetzt nicht das erste Mal, dass es gezeigt wurde, ähm, ich Weiß gar nicht, mehr. war es der, äh, das Summer Game Fest, wo ja, es, äh, der erste Trailer rauskam? Ja, jedenfalls ja. hier bei Nintendo nochmal gezeigt. Kommt also auch für die Switch raus. Sieht nach wie vor Super aus. Also, ich finde, es sieht jo. wirklich äh, aus, wie einfach äh, das klassische Sonic jetzt irgendwie in die Moderne geholt. Ein ähm, hm. bisschen so ähnlich wie bei einem Mario-Spiel, was wir später noch mal besprechen äh, <lacht> werden. Vielleicht nicht ganz auf dem Level, aber zumindest so vom Prinzip her in die Richtung. Also, modernisiertes Sonic. Ähm, sieht nett aus, Level sehen cool aus, Grafik gefällt mir. Ähm, wo ich noch nicht ganz weiß, ob das sinnvoll ist, ist dieser Koop-Modus. Da wird man ja mit vier Leuten auch Koop spielen können. Das war damals immer schon ein bisschen fraglich, dieser Koop-Modus bei, bei den alten Sonics. Also ich glaube, ab Sonic 2 konnte man dann ja auch zu zweit spielen, dann mit Tails mhm. und Sonic, weil das. Sonic ist halt so ein Spiel, was auf Geschwindigkeit aus ist und man rast da ja so durch die Level und dann mit zwei Leuten, ich weiß nicht, wie sie es dann genau lösen, ob es dann irgendwo ein Splitscreen gibt oder ob man dann mitgezogen wird, wenn der eine irgendwie jetzt aus dem Bild rennen würde oder so, muss man mal gucken, aber mit zwei mhm. Leuten vielleicht noch einigermaßen zu verknusen, mit vier Leuten wird es auf jeden Fall sehr komplex dann.
0: Weißt du was für Koop-Spiele ich mag? wenn einer rennt und einer schießt oder so. Sowas mag ich aber. Ja. Quasi bei Halo ja. in den in Tank rein.
1: Ja, das war genau mein Gedanke gerade, Halo Warthog fahren oder Panzer fahren. Ja, genau. ja. Richtig. <lacht> das ist cool.
0: Ja. ja, ich bin auch gespannt. Also Sonic Superstars sieht echt ganz cool aus, hat eine schöne positive Energie auch wieder. Und es sah auch, und das war eigentlich mein Hauptpunkt, ich habe drauf geachtet, ob man viele Stellen hat, ich meine, klar, im Trailer werden sie es eh nicht so, so präsent zeigen, wo man aufgehalten wird und geblockt wird sozusagen mhm. aber es sah sehr flüssig aus so als würde man wirklich durchrennen können und es kommt dann am Ende eher darauf an wie smooth oder welchen Weg man nimmt und so und das ist mir glaube ich bei Sonic echt mit am wichtigsten dass man jetzt nicht ständig also wenn, wenn du es nicht wenn du den, die Strecke nicht kennst dann wirst du auch keinen Spaß haben mhm. so weißt du und ähm, das wäre ganz cool ja hoffe ich ja, auch, auch, dass sie den Flow da gut hinkriegen ja, und dann kommt die batman Arkham trilogie auch noch auf die Switch. Yes, was ganz nice ist, vor allem, wenn man es noch nicht gespielt hat. Ähm, und ist, glaube ich, auch eine Trilogie, die technisch gesehen ganz okay auf der Switch aussehen könnte. Äh, ich glaube trotzdem, dass man da vor allem in der Auflösung sehr starke Einbußen machen wird. Also, dass man ähnlich wie bei einem Doom oder so dann schon eher dieses Milchige irgendwie haben wird. Aber... Ähm, ja, es gab es jetzt auch schon hundertmal re-released. <lacht> äh, ist aber gut, ist nett. Also kann Ach, man jetzt nicht haten, ne?
1: Nee, kann man auf keinen Fall haten. Die Arkham-Spiele sind fantastisch, gerade wenn man Batman-Fan ist und ich stehe ja eigentlich nicht so doll auf Superhelden und hier äh, Spider-Man und so juckt mich ja auch nicht. Aber die Batman-Spiele habe ich tatsächlich gespielt. Also insbesondere Arkham. City und Arkham mhm. Knight habe ich beide gespielt, beide durchgespielt. Ähm, Arkham Asylum tatsächlich nicht den ersten Teil. Ähm, ich finde auch nach wie vor jetzt in der Retrospektive ähm, wirkt ähm, Arkham Asylum wie so eine Tech-Demo für die späteren Arkham-Spiele, weil mhm. es ist ja, also klar, es ist ein gutes Spiel, keine Frage, aber... Batman-Gameplay ist doch eigentlich, du bist in der Stadt und hast die maximale Freiheit und nicht, dass du nur im Gebäude irgendwie ähm, da rumläufst. Und die haben sozusagen dann einfach das Spiel gebaut, die Engine gebaut, die, das Kampfsystem und so weiter. Das Prügeln, das Prügeln ja, genau. genau. Ähm, und auch das mit den Gadgets und so weiter, alles, alles gut. Und danach haben sie dann die Welt so richtig erst gebaut mhm. mit uh, City und, und uh, Arkham Knight. Ähm, deswegen, die beiden Spiele fand ich super. Und was ich noch sagen wollte, ähm, wo du gesagt hast, Technik. Also, Arkham äh, Asylum und Arkham City kann ich mir noch gut vorstellen, dass die geportet werden können. Das waren ja ursprünglich 360- und PS3-Spiele. Also, da mhm. sehe ich die Switch ganz gut aufgestellt, dass sie das hinkriegt. Bei Arkham City hingegen äh, nee, Arkham Knight mhm. äh, da habe ich ein großes Fragezeichen, weil das war ja dann ein Xbox One und PS4-Spiel. Lief da schon, naja, also war schon ein anspruchsvolles Spiel, sage ich mal so. Und am PC ging es ja irgendwie gar nicht. Also da gab es mhm. mega die Probleme. Ich war dann auch irgendwann froh, als ich dann irgendwie eine, eine One X hatte und dann spielte er Series X noch, um das weiter zu spielen. Wie sieht das auf die Switch bringen, da bin ich mal gespannt, wie das dann läuft.
0: Hm. Ja, mal schauen. Also wahrscheinlich würde ich es am ehesten spielen, weil Arkham Asylum habe ich gespielt. Ähm, ich habe halt City und, und Knight nicht gespielt. Bei City habe ich reingespielt. Äh, bei Knight habe ich gar nicht reingespielt, weil ähm, es hieß immer irgendwann in irgendwelchen Reviews, dass man da zu viel mit diesem wie heißt der, Crawler oder so fährt oder mit dem Tank, ja. keine Ahnung und dass es voll nervig ist und bla. bla, bla. und dann habe ich zu sehr auf Reviews gehört und dann gar nicht mehr irgendwie groß reingespielt. Ich werde es mir vielleicht mal anschauen, wenn ich mal irgendwie Bock habe, vor allem für Arkham City. Yes. Ja, dann können wir mal weiterkommen zu einem Spiel, wo ich das ist lustig, kurz vor dieser Nintendo Directing, zwei, drei Tage vorher, hatte ich Bock auf dem Emulator Dragon Quest Monsters zu spielen. aus Grund. <lacht> ähm, und ich wollte halt wirklich, äh, habe ich mir gesagt, hey, ich will mal wieder das alte Spiel spielen, einfach mal gucken, ob ich es heute vielleicht durchspielen kann. Weil damals bin ich zwar weit gekommen, aber es war echt schwer. Und äh, mal gucken, wie da die Mechanik tatsächlich ist, wie man die Monster aufleveln kann und so. Macht es eigentlich Spaß? Oder habe ist das eine verklärte Kindheitserinnerung oder so? Und dann kündigt jetzt äh, Square Enix äh, Dragon Quest Monsters The Dark Prince an. Mhm. Und es gab ja schon ein paar andere Dragon Quest Monsters-Spiele. Also Dragon Quest Monsters Joker 1 und 2, glaube ich. Und dann, glaube ich, sogar noch irgendeins. Also die waren schon auch immer irgendwie äh, da auf dem DS und 3DS und so. Aber halt nie wirklich krass präsent. Also die sind dann irgendwie rausgekommen, ohne dass das irgendwie groß mitbekommen hat, sondern wirklich nur Fans oder wenn man sich im GameStop irgendwie zu lange in der DS-Sektion aufgehalten hat, dann hat man für das vielleicht auch mal irgendwo gesehen. Ähm, und jetzt kommt halt Dragon Quest Monsters The Dark Prince raus, am 1.12.2023. Und ähm, ja, da spielt man einen dunklen Prinzen, der hat einen ganz schrecklichen Namen. Ähm, ich hatte das gerade hier noch offen oh Gott, jetzt habe ich es glaube ich vorhin schon wieder geschlossen. Er hat so einen ganz komischen Namen mit Pepsian oder sowas und man kriegt einen Fluch auferlegt und mit diesem Fluch kann man keine Monster irgendetwas anhaben, warum man das auch immer tun sollte. Und das heißt, man kann keine Monster mehr hauen. Also Brauchst du selber Monster, um das zu machen? Genau. Also will man natürlich will man dann der monster König werden, warum mhm. auch immer. Mhm. Und natürlich gibt es da noch irgendeine Story dahinter, aber ich muss sagen, der Pressetext, den wir dazu gerade gelesen haben, war echt sehr kacke. Ja. Also der hat mir gar keinen Bock auf das Spiel gemacht. Und <lacht> ich finde ja prinzipiell das ganz cool, weil Dragon Quest hat halt ein riesiges Arsenal an Monster und an Gegnertypen, die man jetzt quasi selbst benutzen kann. Und ähm, das heißt auch sehr viele coole Attacken und es hat halt auch im Vergleich zu Pokémon ein eigenes Kampfsystem mit ähm, ich glaube, man hat bis zu drei Monster gleichzeitig draußen oder so. Und man muss die auch nicht fangen, sondern muss die halt überreden quasi. Nicht so über Persona überreden, dass man tatsächlich mit denen spricht, sondern man füttert die halt mit, mit, mit Fleisch und so. Und, und da muss man halt auch in so Stadien kämpfen, und das Coolste ist aber die Fusionsmöglichkeit, mhm. dass man eben Monster miteinander kombinieren kann und dann kommt irgendwas Krasses bei raus. Das war bei Dragon Quest Monsters damals auf dem Gameboy halt der Shit. Ähm, aber es war natürlich auch viel Fake dabei. Also man hat dann wirklich gedacht, oh, wenn ich hier diesen Slime und diesen Ritter zusammen kombiniere, dann muss ja irgendein Schleimritter bei rauskommen. Nee, da kam dann halt irgendwas komisches bei raus, was nix damit vielleicht eine ne Fee oder so. Okay. <lacht> das war dann halt äh, irgendwie auf einer Tabelle wurde das einmal festgelegt mhm. und es kann halt sein, dass du dann irgendwann den einen Golem auf 20 verschiedene Wege bekommst und dann hast du dich geärgert, dass du gerade dein krasses Vieh geopfert hast für äh, dafür, dass du ein Monster bekommst, was du eigentlich schon hast oder so. Und ähm, Ich bin gespannt, wie sie es hier machen, weil es gibt ja schon die ersten äh, Fusionsspiele, wo dann tatsächlich was berechnet wird, wie das Monster dann aussieht und so. Wo quasi selbst der Entwickler vorher nicht weiß, was für ein Monster irgendwie da rauskommen könnte am Ende. Und ähm, sowas fände ich natürlich noch super, also noch viel cooler. Aber ähm, mal schauen. Ja. Optisch war es nicht der krasseste Hit. Ich fand es ein bisschen hässlich leider aber ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich mir habe. Aber an meine.
1: sich doch äh, doch eine coole Sache, oder? Also ich habe, als ja. ich das gesehen habe, hab ich es dir irgendwie direkt geschickt und meinte hier, ey, das ist doch genau dein Spiel. Du hast doch das erste damals auf dem Game Boy geliebt und hier mit, wieder ja. mit Fusionsmöglichkeiten und so. Das musst du du als René Deutschmann doch von Amts wegen schon spielen eigentlich.
0: Also. Ja, Auch eigentlich schon. Ja, was ich mir halt wünsche, ist halt eigentlich dieses ich möchte und ich habe kurz gedacht, das wär's, als ich dann den Trailer gesehen habe. Dragon Quest Monsters, das will ich haben, mhm. nicht Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, weil jetzt ist da schon wieder irgend so eine neue tolle Idee von dem dunklen Prinzen und was auch immer. So, ich möchte Dragon Quest Monsters. Ich mache mir meinen eigenen Charakter, zieh los. Und es gibt meinetwegen irgendeine blöde Bedrohung oder was auch immer und alleine schaffen wir es nicht, deswegen müssen wir die Viecher der Welt befragen, die Monster, dass die uns helfen, dem Bösen, der die Welt aus kaputt machen will, zu, zu kaputt... den zu kaputt... zu hier Dingsen... Ja. So. Und dann äh, kriegen wir das nämlich gemeinsam hin. Und deswegen hören die auf einen, weil die haben die Kraft und ich habe den Grips. So. Und äh, nicht irgendwie so eine andere komische Geschichte. Verstehe, Weiß verstehe, verstehe. So viel zu Dragon Quest. Äh, es gab ja noch ein paar andere Dinge, die angekündigt wurden. Zum Beispiel ein paar Sachen, auf die sich Dome immer wieder freut. Das
1: stimmt. Und zwar insbesondere auf den Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass Welle 5. Äh, der wurde gezeigt äh, in einem kurzen Trailer mhm. bei der Nintendo Direct. Ähm, da wurde jetzt noch nicht so viel gezeigt, ehrlicherweise, ähm, oder beziehungsweise es andere Sachen gezeigt als bisher. Bisher hat man in diesen Trailern ja immer mehrere neue Strecken zu sehen bekommen, die ähm, jetzt in, den, äh, in, die, in der Welle reinkommen. Das war dieses Mal anders, und zwar wurde nur eine neue Strecke gezeigt, das ist der Bad Parcours, also mhm ein Badezimmer und du fährst als Miniaturfigur in diesem Badezimmer mhm. rum. Also erinnert alles mich ist groß, an alles groß, du bist klein. Genau, alles ist groß, du bist klein wie The Kitchen bei... Counter-Strike damals oder ja. hier Toy, wie heißt es? Toy Soldiers? Nee, heißt uh, uh, es. hyper mal die, un Unboxed. Ja, genau, genau. Also, gut. Das letzte Mal, Sache.
0: als wir das nicht, wir haben das schon mal irgendwann, wollten wir das sagen. Und da habe ich mir dann gemerkt, oh, so heißt es, das müssen wir jetzt immer <lacht> wissen.
1: Sehr, sehr gut. Ja, also, ja. die Strecke wurde gezeigt als einzige. Dazu wurden aber noch drei neue Charaktere angekündigt. Und das ist ja neu, also, es gab ja bisher erst überhaupt erst einen neuen Charakter, mit Birdo, mm, diesmal mm. direkt drei neue, und zwar Mutant Piranha aus Mario Kart Double Dash den Wiggler aus Mario Kart 7 und Carmack aus Mario Kart Tour. Die kommen neu dazu in Welle 5. Und das Ganze kommt mhm. diesen Sommer raus. Wann genau, weiß man noch nicht.
0: Diesen Sommer. Aber da kommen noch mehr Strecken dazu, ne? Also es ja, ist jetzt nicht, dass ja. diese Charaktere die Strecken ersetzen, Nee, oder?
1: das nicht. Es ist nur das, was jetzt eben gezeigt wurde. Ja, ich gehe davon ja. aus, wie immer, es kommen zwei neue Cups mit jeweils vier neuen Strecken. Ähm, ja. ja.
0: Ja, eine Sache, die auch noch kommt, äh, immer, wir sind äh, bleiben jetzt quasi so ein bisschen im Mario-Universum, mm -hmm. ist Luigi's Mansion 2, quasi eine HD-Version. Denn äh, die Leute haben sich meiner Meinung nach auch ein bisschen zu Recht äh, geärgert, dass man ja Luigi's Mansion 1 und Luigis Mansion 2 ja gar nicht auf der Switch spielen kann. Aber jetzt kommt quasi, also beziehungsweise andersrum, Luigi's Mansion 1 waren äh, Konsolentitel, Luigi's Mansion 3 ist auch ein Konsolentitel, nämlich für die Switch. Und Luigi's Mansion 2 war so ein Mittelding, was nur auf dem 3DS rauskam. Yep. Das kommt jetzt aber auf die Switch äh, in einer quasi HD-Version. Ich schätze mal, es äh, sah auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Und äh, jetzt ist nur die Frage, was ist mit dem ersten Teil? Kommt der dann irgendwann auch noch mal?
1: So. Gab es da nicht schon mal ein Remake oder so? Oder stehe ich da auf dem Schlauch? Also, wenn ja, dann
0: hätte ich es, glaube ich, gespielt.
1: Okay, nee, weiß ich nicht genau. Also, vielleicht verwechsel ich es auch mit dem dritten Teil, der dann irgendwann kam. Ja, ich
0: ich gucke gerade mal, aber nee, es ist der dritte Teil, den es gibt und den ersten Teil gibt es auch auf dem 3DS als Remake.
1: Ah, okay, dann war das ein 3DS-Remake vom ersten. Okay, ja. ja. Hm. ja.
0: Und äh, neben Mario und Luigi braucht man natürlich auch noch Peach und die bekommt in 2024 auch ihr eigenes Spiel.
1: Ja. Princess Gut. Peach. Ja, gibt es ja. auch einen Mini-Teaser zu, würde ich eher sagen. Ähm, mhm. Ja, soll nächstes Jahr rauskommen. Was genau man dann da macht, weiß man noch nicht so richtig. Aber man spielt kann bei Peach und man kann sich verwandeln vielleicht so wie bei Frozen. Oder so. Als sich
0: super, Also, es hat super lange, äh, oder es ist schon super lange her, dass ich Frozen geguckt habe. Ich habe den noch sehen. nie so richtig geguckt. Das ist okay. <lacht> Aber äh, wie dem auch
1: sei, ja, Peach äh, bekommt ja. auch ihr eigenes Spiel. Ähm, es ja. gibt aber noch mehr Mario-Spiele, da haben, haben sie noch lange nicht Halt gemacht. Und zwar, und äh, das ist jetzt, glaube ich, wieder so ein Spiel für dich. Ich, ich meine, irgendwie im Kopf zu haben, dass du immer schon gesagt hast, ah, das will ich eigentlich noch mal nachholen irgendwie. Ja. Und zwar ist die Rede von Super Mario RPG. Das erste Richtig. Rollenspiel von Mario, das damals auf dem Super Nintendo, müsste es, glaub ich, gewesen sein, rauskam, ja. ne?
0: Richtig ja. und das ist so ein Spiel, als wir klein waren, habe ich nicht gewusst, dass das existiert, als wir Super Nintendo gespielt haben, weil das super weird ist, finde ich, dass es das damals gab, erst als wir dann so 14, 15, 16, keine Ahnung waren und ich mich mit Videospielen auseinandergesetzt habe und auch wirklich drüber gelesen habe, ähm, habe ich dann gesehen, huch, das, da gab es ein Rollenspiel für, ich weiß gar nicht, ob das wirklich in Europa rauskam Ähm, Weiß ich gar nicht, müsste ich auch noch mal nachgucken. Aber ich habe das dann im Nachhinein halt ein bisschen äh, emuliert gespielt. Und ich fand das auch echt ganz cool, äh, weil die die rundenbasierten Kämpfe sind nicht zu 100% nur ähm, ja rundenbasiert, im Sinne von, man gibt seine Attacke an und dann wird die ausgeführt, sondern ähnlich bei den Paper Mario-Spielen auch, ähm, hat auch Reaktionsvermögen ähm, ähm, spielt da eine Rolle. Mhm. Also, man muss dann im richtigen Moment die richtige Tasten drücken und dann wird die Attacke stärker oder man kann was blocken und so. Also, Action-Elemente
1: ähm, in diesem rundenbasierten System genau, eingewoben. Ja.
0: Ja, wenn du zum Beispiel auf einen Cooper raufspringen willst, dann ähm, kannst du das machen. Und wenn du aber im richtigen Moment noch A dabei drückst, dann äh, weiß nicht, ist er sofort tot. Oder vielleicht klappt dann der Sprung auch nur erst, weißt du? Also äh, die haben da schon äh, die Mario-Essenz ordentlich mit einfließen lassen. Man muss aber auch sagen, heutzutage ist das Super Nintendo-Spiel schon auch sehr hässlich. Und mhm. das, was sie jetzt gemacht haben, ist, es sieht immer noch so aus. Man erkennt, dass es das Super Mario RPG ist und auch ähm, die diese, diese ja ich sag mal, diese alte, weirde Isometrie. Mhm. Aber es ist sehr viel schicker und ja. vor allem die Gegnermodelle ja. sehen richtig cool aus. Es hat mich sehr stark an Link's
1: Awakening erinnert, so von der Machart, ja. wie man so ein ja. altes Spiel jetzt irgendwie in die Moderne holt. Und also auch ja. so von der Perspektive und von der Grafik her irgendwie ähm, ja. so eine Art Remake. Ja, nee, Bonbon. Sie, sieht, sieht aber, genau, sieht aber cool aus. Ähm, allerdings, jetzt kommt's, beziehungsweise zwei Infos. Äh, es erscheint noch dieses Jahr, am 17. Mhm. November. Was cool mhm. ist, was eher happig ist, würde ich mal sagen, ist der Preis. Und zwar reden wir hier von Vollpreis, 59,99. Für mhm. so ein Remake von so einem,
0: was weiß ich, 25, 30 Jahre alten Game. Vielleicht ist es ja auch sehr viel geiler jetzt, wer weiß. Aber Nintendo, die sagen halt, hey, äh, bei uns bezahlt ihr für den Spielspaß und nicht für irgendwas anderes. Mhm. Bei uns, wir wissen, was wir wert sind. Also bezahl oder bezahl nicht. Ähm, ich kann denen nicht mal böse sein, weil die sind halt immer noch nicht so im Preis jetzt krass gestiegen. Da kann ich bei Nintendo schon noch ein Auge zudrücken. Ja, muss zumindest man, man da
1: mal gucken und wahrscheinlich mal Tests abwarten, ob das Spiel ja. heute noch dann äh, wirklich so viel Spielspa Spielspaß bietet, äh, um die 59,99 dann zu ja, rechtfertigen.
0: Also da muss man schon, würde ich sagen, auch Bock drauf haben. Hm. Hoffentlich gibt's auch eine Demo dafür, das wäre eine gute Sache. Das wäre cool, ja. ähm, Wo Was wahrscheinlich, zumindest vom Trailer her, äh, die 59,99 äh, wert ist oder was, was besser wert sein sollte ist ein Spiel, was am 20.10., zwei Tage vor meinem Geburtstag rauskommt. Äh, dieses Jahr, 20.10.2023, alle merken. Ein neues Spiel aus der Super Mario Brothers Reihe. Yes. Kein, kein Super Mario Odyssey 2 oder so. Das war ja so ein bisschen, na, jetzt wo äh, Tears of the Kingdom draußen ist, sollte ja nochmal der nächste Super Mario Hit kommen. Aber ich finde, also das war mein Highlight der Nintendo Direct mm. auf jeden Fall. Ähm, Super Mario Brothers Wanda heißt das Ding und ähm, sieht tatsächlich sehr, sehr cool aus. Ist ein quasi in Anführungszeichen klassisches Super Mario Spiel. Zwei Dinge Hat dir das Ding gefallen? Ja. ja ähm,
1: Also quasi der Nachfolger von diesen ganzen New Super Mario Brothers Spielen. Ja. Ähm ja, hat mir gefallen der Trailer und zwar, weil es eben nicht mehr den Look und die Machart von diesen New Super Mario Bros. Spielen hat, sondern einen neuen Look hat und irgendwie mhm. cooler aussieht für mich. Sympathischer, moderner und vor allem sehr detailverliebt mit vielen Animationen und so, fast schon so Comic-Style, wenn Mario irgendwie... Ja. der hat durch die Welt huscht und dann irgendwie ist er schneller als seine Mütze und dann, dann muss er die nochmal so von hinten wieder wegschnappen und mhm. äh, solche Sachen, also sehr viele Detailanimationen und ähm, auch sehr kreativ, weil da sind sehr viele neue Spielmechaniken irgendwie angeteast worden, die es so bei Mario noch nicht gibt, irgendeine eine Röhre, wo du rein willst und plötzlich wird die lebendig und kriecht weg oder so und mhm, äh, ja. irgendwie, der keine Ahnung wie er jetzt hieß der Wonderpilz oder so und plötzlich wird alles verrückt und äh, ja. immer passiert irgendwas komplett Absurdes und man weiß kann nie sich jetzt darauf einstellen was genau passiert jetzt gleich also sehr sehr kreativ sah es einfach aus
0: ja ich fand den Soundtrack in dem Trailer auch richtig cool das war so ähm, die diese diese Chöre oder wie heißen diese, diese Bands aus so ein paar Typen, die gemeinsam A Cappella singen, so A Cappella Groups. Mhm. So, und so hört es sich so ein bisschen der Soundtrack an. Und dann wenn alles durchgebimmelt wird, dann, also anstelle des Sterns quasi, wo man unverwundbar wird, nimmt man hier halt die, die Wunderblume quasi auf. Ja. Und dann wird alles quasi durchgebimmelt. Genau. Und dann sind diese Stimmen hochgepitcht und super lustig und so. Und ich habe mir einfach mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die, die da so passieren, jetzt nicht, wenn es durchgebimmelt ist, sondern noch davor, im normalen Modus. Da kommt zum Beispiel so eine Piranha-Pflanze, kommt ja aus der Röhre, kennt man ja, ne kommt so mhm. nach oben. Aber hier kommt sie wirklich aus der Röhre und läuft geht auf dich zu. Ja? Ja, ja. Oder auf dich zu. Oder es gibt so fette rollende Hippos, die irgendwie durch die Gegend rollen. Oder es gab ein Sliden an Stangen. Man kann sich an Stangen festhalten und da so richtig schnell langsliden. Es gab jetzt auch neben den normalen Münzen so lila Blumenmünzen, habe ich gesehen. Also eine neue Währung in irgendeiner Form. Vielleicht das Pendant zu den roten Münzen oder so. Ähm, es gibt ein Schwimmen in Wasserfällen. Also man kann den Wasserfall hochschwimmen. Ja, also seldermäßig, so. cool. wenn
1: du die Zora-Rüstung
0: hast. Ja, richtig. Ja. Ja. Es gab skatende Coopers. Es gab eine Büffelherde, die rumgerannt ist. Ähm, also schon schon sehr coole Sachen. Und ähm, diese blaue Wunderblume, die wurde da auch ein paar Mal eingesammelt und dann hat man mal gesehen, was so passiert äh, oder was dann so passieren kann. Da wurde es einmal komplett dunkel oder äh, plötzlich kommt ein, äh, äh, eben diese Büffelherde an oder diese rollenden Hippos, die ich vorhin schon erwähnt habe, die sind, gehen dann völlig crazy oder die Röhren bewegen sich alle in, in irgendeine komische Richtung. Also da kann wirklich alles passieren. Und ähm, das finde ich tatsächlich sehr interessant, weil somit ist das Level nie wirklich vorhersehbar. Es kann auch mal sein, dass das Ende eines Levels plötzlich wegspringt und dann kannst du das Level ja, nicht ja, beenden. Ja, genau, genau, die Fahne ist dann weg. Ja, oder du, ähm, du
1: läufst, du irgendwie mit der Büffelherde oder so, ist die sind einfach drüber geballert über die ja, Fahne genau. und dann war sie weg und dann weiß ich auch nicht, ja. wie es dann weitergeht.
0: Und ähm, das Pendant zu den Sternen wird, werden hier diese Wonder Seeds sein. Also das ist dann, die Wunderblume macht halt quasi alles crazy und die Wundersamen sind halt die Dinge, die du suchst. Und es gibt zudem auch eine Oberwelt und die fand ich so auch schon sehr cool aus. Man hat die nicht so oft gesehen, aber die sah auch schon ziemlich cool aus und man kann das Ganze ähm, auch im Koop spielen mit ähm, also wir haben jetzt Charaktere gesehen äh, Luigi, Peach, Toad und Daisy. Mhm. Ich weiß nicht, ob es noch mehr geben wird. Ähm, man kann auch auf Yoshi reiten, was glaube ich super wichtig ist. Yoshi ähm, ist der Beste. Zu
1: dem Koop-Part nochmal, das ist so eine Sache, die ich wieder eher kritisch sehe, weil das erinnert mich dann mhm. doch wieder an diese New Super Mario Bros Dinger und so und da kann es dann ja. auch mal schnell, hatten wir bei Sonic auch schon, gerade mit vier Leuten kann es dann doch irgendwann sehr unübersichtlich und quatschig ja, werden, stimmt. Also ich hoffe, dass das nur so ein optionales Ding ist und dass jetzt nicht das ganze Spiel darauf ausgelegt ist, weil ich hätte schon Bock mhm. auf so ein Singleplayer-2D-Mario-Adventure ja. irgendwie. Ja.
0: ja, und ganz zum Schluss, wie sie es beendet haben, quasi das One More Thing, es gibt ein neues Item, <lacht> was Mario zu einem neuen Tier macht, nämlich den Elefantenapfel. Das sieht zumindest so aus wie ein Apfel, finde ich. Und dann wird Mario zu einem dicken Elefanten. Mario hat. zu Benjamin Blümchen. Da ja, quasi. Stimmt, er sieht, da, stimmt, da, sieht da, wirklich aus wie Blümchen, ja. ja finde ich. Und wenn, auch, er, wenn, er, wenn er, halt dann einen Goomba äh, berührt, dann kickt er ihn halt einfach weg. So, <lacht> der, also ich war sehr glücklich mit diesem Wunder-Mario-Spiel. Ähm, Benjamin. Benjamin. <lacht> Ja, gucken wir mal. Also, 20.10., das wird ein schöner Geburtstag für mich.
1: Ja, weiß ich schon, was ich dir zum Geburtstag schenken kann, auf jeden Fall. Danke. Ja, von allen kriege ich Mario ja. geschenkt. Zwölfmal. Schön, 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 schön. Ja, aber ich würde sagen, insgesamt. <lacht> Eine schöne Nintendo Direct, also hat mich positiv überrascht, waren deutlich mehr interessante Dinge dabei, als ich jetzt so erwartet hätte. Also, ne, weil bei diesen Nintendo Directs weiß man nie genau, was man was man jetzt bekommt. Wird das groß, wird das klein, sind es nur bekannte Sachen oder ist wirklich was richtig, richtig Neues dabei, so wie jetzt. Ähm, mhm. Aber eine sehr, sehr schöne Mischung. Hat mir persönlich besser gefallen als sowohl die Xbox als auch die letzte Sony. Äh Konferenz, hm. muss ich sagen.
0: Ja, es gab noch so ein paar äh, Sachen, die die mich genervt haben. Sie haben halt viel zu häufig gesagt, da werden wir noch mehr sagen in Zukunft. Oder in Zukunft erfahrt ihr mehr. Ja. Und das haben sie irgendwie zehnmal gesagt, dass man in Zukunft mehr erfährt. Dann, äh, weiß ich nicht. Aber äh, wie mit diesem Mario-Spiel, da haben wir vorhin auch schon kurz drüber geredet. Äh, zwar nicht in diesem Podcast, aber privat. Äh, ich finde, so sollte man ein Spiel ankündigen. Also Ma Super Mario Bros. Wonder sieht quasi fertig aus. Man hat Gameplay gesehen, quasi ja. nur Gameplay. Ja. Ähm, man hat einen Preis und ein Datum und ist es ist nicht allzu weit in der Ferne genau. vier Monate. Es kommt noch dieses Jahr. Und genau, und ähm, wenn, wenn sie das jetzt tatsächlich verschieben sollten, dann ist es immer noch nicht so schlimm, aber es macht halt in keinster Weise einen Anschein, als ob das irgendwie verschoben werden muss, sondern es wirkt halt einfach so, ja klar kommt das raus. So. Mhm. Also es, äh, da, da sind sie sich sehr sicher und es wirkt auch sehr souverän. Ja, Guri, dann äh, wollen wir mal gucken, was bei Microsoft abgeht, ja. jetzt wo wir Nintendo durchgespielt haben.
1: So ist es, ja. Äh, was nicht so souverän wirkt, sind ja immer Preiserhöhungen. Und äh, die hat Microsoft <lacht> für uns im Gepäck.
0: Xbox Game Pass. We couldn't be more inspired to keep building and unlocking more for you. Was ist denn da los, Dom? Ach ja, naja.
1: Preis. Es. <lacht> Obwohl sie gesagt haben, dass sie es nicht tun werden, äh, tun sie es jetzt doch. Äh, und zwar werden Preise erhöht bei Microsoft. Und das betrifft sowohl digitale Services wie den Game Pass als auch die Konsolen mit der Series X. Hm. Es war ja erst vor Jetzt hätte ich fast gesagt vor kurzem, stimmt gar nicht. Ähm, PlayStation hat ja auch Preise erhöht, äh, sowohl bei den Konsolen als auch dann so ein bisschen versteckt mit der Umstellung auf dieses neue PS-Plus-Modell. Ähm, bei den Konsolen ist es ja auch so, dass die PS5, äh, ich glaube jeweils etwa 50 Euro teurer geworden ist. Und genau ja. das Gleiche, und wie gesagt, obwohl sie damals gesagt haben, dass das nicht passieren wird, und sie haben auch gesagt, der Game Pass wird nicht teurer, so äh, ist es jetzt so, dass die Series X ab dem 1. August UVP 549,99 Euro kosten wird. Also auch eben mhm. diese 50 Euro mehr als bisher. Der Grund, äh, laut Microsoft, will man sich an lokale Wettbewerbsbedingungen anpassen. Mhm. Gut, ja Mag sein, dass das eben notwendig ist, kann, ne, durch, was weiß ich, Corona, Chipkrise, Inflation und so weiter, ähm, sind eben gewisse Preise gestiegen und dann ist das jetzt eben der neue Preis. Schade, ich find's immer noch komplett weird, weil so eine so eine Welt kannten wir so irgendwie noch nicht. Ähm, früher war es immer so, ja, ja klar, natürlich zwei, drei Jahre nach Launch ist doch natürlich die Konsole günstiger zu haben als äh, mm. zum Launch. Jetzt ist es irgendwie weird. Jetzt ist genau das Gegenteil der Fall.
0: Jetzt muss man Dinge zum Launch kaufen, weil. Oh nein, was ist, wenn sie dann teurer wird? Ja, erstmal musst du sie zum Launch direkt versuchen zu
1: kaufen, weil du Angst hast, dass du gar Keine bekommst, weil sonst irgendwie ja, alles stimmt, direkt ja. weg und ausverkauft und nicht available ist. Und wenn es dann available hm. ist, dann wird es teurer. Also, ja, vielleicht
0: sorgt hm. das dafür, dass bald mal ein neuer Konsolenproduzent ähm, auf den Markt kommt. Hier, diese gab es nicht diese Konsole von diesen in, wie Rennspielentwickler? Ah, egal. Ja, mal gucken, aber vielleicht kommt die, ja Du meinst irgendwann nicht die Porsche Xbox Series X, oder? Nee, irgendwie Team Mad oder so mhm. hießen die. Die haben, die haben, die haben, ach, die haben nur Scheiße erzählt bei Twitter die ganze Zeit, dass sie eine super krasse Konsole bauen und so mit VR integriert und alles Raytracing und so weiter. Und sie wird günstiger als die Xbox sein und so. Und dann bis jetzt kam nichts raus. Also. Das war halt, naja, aber vielleicht kommt ja dann irgendwann mal was, wenn es so einen großen Need gibt, aber keiner äh, kann, kann äh, die Konsolen abliefern für einen vernünftigen Preis. Mal gucken. Mal gucken, ja, die äh, Xbox Series
1: S gibt es ja auch noch, die wird auf jeden Fall ähm, nicht im Preis erhöht, die bleibt bei 299 UVP. Ist ja aber bei Amazon äh, und anderen weiteren Händlern, gibt es auch Mediamarkt, Saturn und so weiter, äh, sowieso schon für einen günstigeren Kurs auch erhältlich. Naja, und zusätzlich kommt dann noch das 1-Terabyte-Model da. Ähm, für mhm. 349,99. Ja. Ja, und der Game Pass, wie ändert der sich? Äh, der wird auch etwas teurer. Und zwar kostet der Game Pass Ultimate im Moment 14,99 pro Monat. Nee, er kostet äh, Andersrum. Er kostet jetzt 12,99 Euro pro Monat. Und äh, demnächst, ab dem 6. Juli, kostet er 14,99 Euro pro Monat. Also von 13 auf 15 Euro. Ähm, der Game Pass äh, für Konsole, also nicht Ultimate, kostet im Moment ein 10er, ,99 Euro. Und bald 1 Euro mehr, 10,99 Euro. Und äh, nur der Game Pass für PC, der bleibt gleich bei 9,99 Euro. Da ändert sich hm. Nichts. Ja, aber ehrlich gesagt, Leute, wenn ihr Game Pass haben wollt, dann äh, nutzt einfach weiterhin den den Trick. Äh, holt euch Xbox Live Gold zwölf Monate und dann ladet ihr das auf und dann wandelt ihr das in in Game Pass um und dann äh, habt ihr für den Preis von Gold dann Game Pass. Das funktioniert immer noch. Wenn, ah, okay. wenn wir wissen, wie, wie im Detail, dann googelt das noch mal. Kann ich hier nur <lacht> empfehlen, Mache ich immer so.
0: Ah, okay. Ja. Ja so kann man so kann man auch äh, gucken dass man irgendwie über die Videospielrunden kommt <lacht> absolut ja schade also ist natürlich also ein Euro ist bei mir dann immer so ja kann ich verstehen ist natürlich die Frage in fünf Jahren ist es dann 15 Euro sozusagen ne also sind es dann fünf Euro mehr wenn wenn die das jetzt jedes Jahr ein bisschen anpassen und wenn man irgendwie so das Gefühl hat dass es überall teurer wird und jede Person hat ein bisschen weniger zur Verfügung und dann wird auch noch das teurer, was man gerne macht, sozusagen, äh, ist natürlich immer ein bisschen schwierig und scheiße, aber ähm, ja, ich glaube, das ist das, was wir auch schon mal besprochen haben, die sind halt schon mal mit, also diese, dieses Angebot war halt von Anfang an schon einfach zu gut, um wahr zu sein und ich glaube, das merken die langsam so ein bisschen. Ja,
1: das, äh, das kann sein, dass sie, ja, und dass sie sich ne, an die Wettbewerbsbedingungen jetzt anpassen wollen. Mein Gott, dann, dann mhm. ist es halt so.
0: Ach, weil Sony ja auch so einen krassen Game Pass hat, ne? Ja, ja,
1: genau, genau, ja, weil äh, sonst laufen alle zu Sony, weil die machen's. Oh,
0: ja. Ja, viel, ja, viel besser. Einfach auch, mal, einfach auch mal ein gutes Halo machen vielleicht. Dann. Oder, ja. oder kein Redfall machen. Mhm, oder
1: ja, so. ja das, das stimmt. Ich glaube, die Probleme, die liegen, die liegen anderswo bei Microsoft. Da hast du völlig recht. Naja, wie dem ja. auch sei. Äh, an Spielen mangelt es jedenfalls nicht. Ähm, ne, sei es bei äh, Microsoft, Sony und Nintendo und allen Third Partys. Also, was da jetzt diesen Sommer alles schon wieder angekündigt und gezeigt wurde. Das ist eine mhm. ganze Menge. Also, da freue ich mich auch schon durchaus auf das eine oder andere. Ich würde sagen, für heute soll es das Erstmal gewesen sein. Es war mir ein ja. Fest, heute wieder mit dir zu plauschen, René. Sehr, sehr Selber. schön. Vielen lieben Dank. Ja. Und ich hoffe, es hat euch auch wieder Spaß gemacht. Äh, wenn das so ist, schreibt uns gerne Feedback, äh, auch wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, über Twitter oder Instagram oder. Per E-Mail an newsdive.pixelbook.de. Da freuen wir uns sehr. Ansonsten sage ich jetzt: bleibt uns gewogen und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Woche.
0: Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss. Pixelbook Newsdive findet ihr auf Twitter unter pixelbooknews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive at und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at Weird oder at auf den sozialen Plattformen.